0: bardzo serdecznie. Z tej strony Marek, a to jest kolejny odcinek podcastu Inwestujmy. Jest to 12 odcinek podcastu po długiej przerwie. Jeżeli śledzicie mnie na Facebooku czy na Twitterze, no to na pewno wiedzieliście, dlaczego jest ta przerwa, aczkolwiek niektórzy na pewno tego nie wiedzą, więc już szybko wyjaśnię. No, przygotowywałem się do do, do, do zdania egzaminu na maklera papierów wartościowych i był to naprawdę ciężki okres dla mnie, więc po prostu musiałem z czegoś zrezygnować. No, z maklera nie chciałem zrezygnować, więc musiałem zrezygnować troszeczkę z podcastu, ale jedni mo mogą mi zarzucić, no ale egzamin na maklera był w marcu. Zgadza się, aczkolwiek po egzaminie na maklera, którego od razu wam mówię, niestety nie zdałem, więc na pewno jeszcze będę musiał się do niego przygotowywać. Aczkolwiek po maklerze zacząłem pracować nad swoją pracą magisterską, więc, a to też mi dużo czasu zajmuje, więc tu na swoją obronę mogę tylko po prostu powiedzieć, że że tego czasu nie mam zbyt po prostu dużo. No, na pewno chciałbym wrócić z bardziej regularnymi odcinkami. Na pewno teraz bym chciał się skupić na jednym odcinku w tygodniu, bo no, na pewno jest to prostsze niż, niż dwa odcinki. Myślę, że na jeden to, 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 to czas jakoś znajdę. No, jeżeli nie znajdę, no to. Po prostu w, tym, w którymś tygodniu tego odcinka nie będzie, ale będę oczywiście się starał, żeby tydzień w tydzień te odcinki udostępniać. Myślę, że tutaj będę je udostępniał w czwartek, tak jak, tak jak wychodzi ten odcinek. Oczywiście w w godzinach porannych, żeby każdy jak jedzie do pracy czy, czy do szkoły mógł sobie ten podcast przesłuchać, tak jak ja to robię, do pracy sobie muszę z dwa podcasty przesłuchać, z pracy też z dwa, więc dużo, dużo słucham jeżdżąc do pracy, teraz jeżdżę komunikacją, więc jest to naprawdę naprawdę przyjemne, więc mam nadzieję, mam nadzieję, że tutaj nie będę miał problemu z czasem, żeby chociaż ten jeden odcinek nagrać. W tym momencie chciałbym na pewno też podziękować Joannie, która napisała do mnie... Na, na, na Facebooku z pytaniem, czy, czy będą jeszcze odcinki. No i tutaj nie będę, nie będę ukrywał, ta wiadomość mocno mnie zmobilizowała do tego, że pomimo tego, że tego czasu zbyt dużo nie mam, żeby jednak troszeczkę się za ten podcast z powrotem wziąć, bo nawet jeżeli tylko Joanna słucha tego podcastu, to, to przynajmniej dla niej chciałbym, żeby chociaż ta jedna osoba mogła sobie posłuchać, czy mam coś ciekawego do, do powiedzenia, więc tutaj jeszcze raz bardzo dziękuję za, za wiadomość i za zmobilizowanie mnie. A no i teraz tak, no już jeżeli śledzicie mojego facebooka, to na pewno wiecie, jaki dzisiaj temat wybrałem. Temat mega obszerny, bo o, o, o funduszach ETF. No i jest to temat mi nieobce. Po pierwsze, ze względu na to, że że sam mam oczywiście kilka, kilka funduszy typu ETF, aczkolwiek to nie jest aż tak znaczące, że, że, że coś na ich temat wiem, aczkolwiek jak już wspomniałem o pracy magisterskiej, no to właśnie na temat funduszy ETF tą prasze, pracę piszę, więc no tutaj nie, teorie... Mam na pewno w małym paluszku historię, historię ETF-ów. Myślę, że to jak powstawały, jak, jaka jest ich cała historia, to, to wiem wszystko. Aczkolwiek no nie, jest, nie jest to moim priorytetem, żeby o historii ETF-ów mówić. No, chyba, że, że taki odcinek też byście... Chcieli to, to kiedyś taki na, na taki, czyli autowy dzień, taką historię, żeby po prostu móc sobie posłuchać, to też bym chętnie nagrał. Więc dobrze, no jeżeli chodzi o ETF, już wstęp mamy za sobą. No to, wiadomo, pierwszy trzeba w ogóle wyjaśnić, czym są fundusze ETF. I to jest temat e, ciężki, że tak powiem, e, bo no tak jak teraz czytam nie, mnóstwo książek apropo ETF-ów, to naprawdę w każdej książce można e, znaleźć inne, e, inne wyjaśnienie. E, i, i, dla, mnie, e, dla mnie no to są po prostu mm, fundusze, e, które czerpią z każdego instrumentu finansowego coś. E, wiadomo, to jest tak pół żartem, pół serio, ale przede wszystkim łączą, łączy ze sobą fundusze otwarte z akcjami i już mówię dokładnie czym one się charakteryzują. No, z, ze względu na swoją charakterystykę z akcjami, po prostu można nimi handlować na giełdzie. Są po prostu dopuszczone do obrotu na giełdzie, więc można kupić sobie je w każdym momencie od na przykład innego, innego uczestnika giełdy. No ale przede wszystkim, co jest najważniejsze w ETF-ach i czemu one są tak istotne, no to jest to produkt, który ma na celu naśladowanie jakiegoś instrumentu bazowego. Mówię jakiegoś, no zazwyczaj są to, e, są to indeksy, na przykład e, WIG 20, czyli ETF jest tak skonstruowany, żeby w jak najlepszy sposób odwzorowywać e, ruch wig 20. Czyli jeżeli WIG20 rośnie o 5%, no to fundusz ETF mniej więcej o 5% też rośnie. No niekoniecznie musi być to 1 do 1, aczkolwiek no wiadomo, że... Mm, Fundusze ETF próbuję jak najlepiej odwzorowywać, no ale czasami aż tak jeden do jednego może być to kłopotliwe, ale jest to bardzo, bardzo bliskie odwzorowanie, więc chodzi o to, że mamy indeks i ETF podąża tak samo jak ten indeks. WIG20 spada, ETF też. Spada. Na przykład Nasdaq rośnie. No to oczywiście też ETF rośnie. W różny sposób etf -y replikują to, jak, jak mają się zachowywać. No można. ETF może mieć po prostu wszystkie instrumenty takie jak dany indeks jaki jak, jak wchodzą w skład indeksu, czyli na przykład z wig 20 mieć wszystkie 20 spółek w takiej samej ilości, w takim samym podziale aczkolwiek no, na pewno jest, było, jest to sposób najbardziej kosztowny, no, może być też sposób taki cząstkowy gdzie po prostu są tak odpowiednie proporcje danych, danych akcji, na przykład, jeżeli chodzi o, o, o WIG-20, że pomimo tego, że jest to cząstkowo wybrany indeks, to cały czas on się to, to ETF porusza się tak samo jak ten indeks bazowy, no już tutaj będę, jak już zacząłem od WIGu 20, to już będę <coughs> e, tym WIGiem 20 e, też dalej mówił, więc no, ma to super super cechy, że można go sobie kupić i, i sprzedać w każdym momencie, oczywiście jeżeli jest, jest tylko i wyłącznie sesja giełdowa mogą kupować to, można się od innego inwestora indywidualnego go kupić no i to, że odwzorowuje dany indeks to, to są właśnie te, te, te plusy ETF, u to, to co, co charakteryzuje właśnie fundusze ETF. No i oczywiście jeżeli, jeżeli, pomyśl, jeżeli pomyśleliście, że ETF jest idealny do inwestowania pasywnego, no to oczywiście tak jest, no, ze względu właśnie na to fundusze ETF zostały stworzone właśnie, żeby kupić... I niektórzy mogą powiedzieć, kupić, zapomnieć i spojrzeć, przy, znaleźć przez przypadek ten ETF na koncie za 20-30 lat. I właśnie taka jest też taki był powód w ogóle powstania ETF-ów, gdy bardziej zaczęto. W dawnych czasach się interesować inwestowaniem pasywnym, to właśnie te ETF-y wtedy powstawały. Jeżeli chodzi o plusy ETF-ów, no to przede wszystkim, i to jest najważniejsza rzecz, to są niskie koszty, ponieważ no w porównaniu do zwykłych funduszy inwestycyjnych, jakichś funduszy inwestycyjnych otwartych, czy funduszy inwestycyjnych zamkniętych, no to ETF-y są tanie, ponieważ koszty roczne potrafią być w granicach 0,5%, oczywiście są, są tańsze i są też lekko droższe, E, aczkolwiek myślę, że, że taka średnia to jest 0,5% w porównaniu do funduszy tradycyjnych, że tak powiem, no to w Polsce w tym momencie maksymalny koszt jakie te fi może pobierać za zarządzanie funduszem, no to jest 2%, no i zazwyczaj te fundusze tradycyjne te 2% pobierają, no to jest czterokrotna różnica, więc no te koszty naprawdę są małe. Oczywiście z czego wynikają tak małe koszty, no bo jeżeli w przypadku funduszy tradycyjnych no to jest ta osoba zarządzająca, jakiś doradca inwestycyjny, który aktywnie zarządza tym portfelem, czyli kupuje, sprzedaje akcje, czy, czy, czy inne instrumenty. No i jeżeli kupuje i sprzedaje, no to pojawiają się koszty transakcyjne, właśnie jakieś, jakieś prowizje. W przypadku ETF-ów, no to kupujesz i nic praktycznie z tym portfelem nie robisz, no mogą być jakieś, może występować jakiś rebalancing, tak, bo na przykład w indeksie coś się e, zmieniło, e, ale no to jest kwestia tego, że tych transakcji jest o wiele, o wiele mniej, dlatego te koszty są, e, są po prostu mniejsze no i oczywiście ze względu na to też jest to fajny produkt jeżeli chodzi o inwestowanie pasywne, no bo wiadomo, że im większe koszty roczne za zarządzanie, tym mniej w przyszłości będziemy mieli no bo cały czas będą te koszty pobierane rok w rok, a w przypadku ETF-ów po prostu te koszty są o wiele, o wiele mniejsze kolejnym plusem jaki, jaki ETF-y posiadają, to jest łatwość dywersyfikacji, no bo o wiele łatwiej jest kupić sobie kilka ETF-ów, na przykład na WIG20, na NASDAQ, na jakieś akcje chińskie i kupując trzy fundusze ETF mamy tak naprawdę, mamy dywersyfikację na Trzy różne kraje i to trzy bardzo skrajne kraje, więc jest to bardzo proste w porównaniu do tego, jeżeli byśmy musieli kupić różne akcje, dobrać te akcje, żeby, żeby ten portfel był dobrze zdywersyfikowany, no to wiadomo, że ETF-y są o wiele, o wiele prostsze, bo kupujemy tylko trzy, nie musimy bardzo się się nad tym zastanawiać, kupujemy właśnie na przykład takie trzy ETF-y, można kupić przykładowo jakiś ETF jeszcze na złoto, który ma w portfelu jakieś spółki wydobywcze, albo, albo realnie kupuje złoto fizyczne i mamy gigantyczną dywersyfikację w porównaniu do tego, jakbyśmy musieli kupić Ilość, te różne spółki, plus jeszcze na przykład fizyczne e, złoto. No, i na no, na pewno ETF-y, pod względem dywersyfikacji, są e, super produktem. No, potrafią być ETF-y, w których e, na przykład jest 4000 jakichś instrumentów finansowych, na przykład akcji. No, to jeżeli mamy pomyśleć, że byśmy musieli kupić 4000 akcji dla jakichś spółek różnych, no to mnie już głowa od tego boli, więc pod tym względem, no etf -y są bardzo, bardzo super produktem. Kolejny plus, no tu już uderzam do gruntu polskiego stricte, możliwość kupowania na ikx Jest to myślę, że, że bardzo fajny, bardzo ważna sprawa, ponieważ no mogą być też, są też dwa rodzaje, takie wyróżniamy, dwa rodzaje, etf w który jest y, alokujący środki y, i wypłacający środki, czyli na przykład jeżeli y, jakaś spółka, która jest w portfelu ETF-u y, wypłaca dywidendę, no to y, y, alokacyjny ETF po prostu wliczy sobie te, te dywidendy do swojej wyceny i my nie dostaniemy na, na żadnych środków na konto. W przypadku oczywiście wypłacających, no to ta, ta, ta dywidenda do nas trafi. Aczkolwiek no jest to też super sprawa, że można kupić to na właśnie IKE czy IGZE, no bo przede wszystkim właśnie, jeżeli byśmy kupili któryś z tych ETF-ów no to w przypadku jakby był wypłacający dywidendę no to też nie, nie zapłaci się u nas przynajmniej tej, tej dywidendy a w przypadku alokacyjnego no to znaczy alokacyjnego akumulującego to później przy sprzedaży, przy przejściu już na emeryturę gdy mogą zostać sprzedane na tych, na tych preferencyjnych zasadach, no to wtedy też oczywiście tego podatku nie zapłacimy. Więc to jest super sprawa. Plus no, są różne ETF-y, no, mogą też być ETF-y przykład lewarowane albo shortujące, co to też daje fajną możliwość jeżeli chodzi o IKE bo w tych produktach no jest ciężko na przykład mieć produkt lewarowany, jeżeli chodzi o kontrakty terminowe, bo po prostu kontraktów terminowych na tych kontach nie da się kupić. To samo, do, to samo się tyczy produktów, którymi można grać na spadki, więc no to na i xe myślę, że tefy są bardzo, bardzo fajnym produktem, no bo nie musimy się bawić, bawić bać w dłuższym terminie tych podatków. No kolejny, kolejny, plus no to łatwość kupowania, no już zacząłem praktycznie od, od tego podcastu, że no, można je kupować na giełdzie, no, wystarczy mieć utworzone, otwarte, otwarte konto maklerskie i można już ten ETF kupić, więc jeżeli, jeżeli ma się, czy właśnie IKX, IK, czy, czy zwykłe konto maklerskie, no to nie jest to żaden problem, żeby kupić sobie taki... ETF, no, je kupuje się tak samo łatwo jak po prostu akcje, co w porównaniu na przykład do funduszy tradycyjnych może być to o wiele łatwiejsze, bo na przykład w, w funduszach tradycyjnych no to wiadomo, że trzeba jakąś umowę podpisać czy, czy inne tego typu rzeczy, a jeżeli mamy konto, maklerskie, to te, te bez problemu można kupić, no i oczywiście można też je kupić e, zawsze podczas sesji, więc to też jest e, to też jest, e, łatwe e, no i z tym, z tym plusem e, łączy się kolejny, płynność no e, jest notowany, e, są, są to produkty notowane na, na giełdzie, więc na pewno jest je e, łatwo, łatwo kupić, oczywiście e, też są też są instytucje, które też te płynności zapewniają, więc to też jest pod tym względem na pewno gigantyczny plus w porównaniu, na przykład do jakichś fizów funduszy inwestycyjnych zamkniętych. No i ostatni plus, który mam wymieniony, to jest elastyczność. I chodzi mi tutaj o elastyczność taką, że ETF-ami można, można rozgrywać jakąś inwestycję na krótko, w sensie krótkoterminowo, średnioterminowo czy długoterminowo. Są o tyle właśnie fajne produkty, że jeżeli uznajemy, że nie wiem, WIG20 będzie Rosł, no to jeżeli byśmy nie chcieli dużo czasu spędzić, na, no ale która spółka by na, na przykład e, mocniej urosła, e, no to można mm, kupić ETF na WIG właśnie tak też krótko, e, krótko czy terminowa te no a długoterminowo no to wiadomo. W momencie, kiedy mówiłem już o IKE i XE no to też to można było wyczuć, że, że jako inwestycja długoterminowa to też się te produkty nadają. Więc jeżeli chodzi o, o plusy, takie standardowe, myślę, że najprostsze, nie wymyślałem tutaj jakichś bardzo skomplikowanych plusów, to, to by było na tyle. No oczywiście są też minusy, które, które wymienię, ale, ale to są dwa minusy i to tak mocno, mocno naciągane. Pierwszy minus, jaki mam, no to ryzyko. no Wiadomo, no jak przy każdym produkcie, inwestycyjnym no zawsze to ryzyko się pojawia czy to są obligacje skarbowe czy to są opcje Zawsze, zawsze to ryzyko mniejsze lub większe jest, no w przypadku ETF-ów oczywiście to ryzyko, że stracimy po prostu pieniądze też są, czy to całość, czy, czy część, ale to, to już jest tak jak wspomniałem troszeczkę taki naciągany, naciągany minus, bo on jest w każdym produkcie. I drugi, no to jest brak, brak możliwości osiągnięcia ponad przeciętnej stopy zwrotu. No bo oczywiście, tak jak wspomniałem na samym początku, ETF zachowuje się tak jak indeks, czyli no ETF-ami rynku nie pobijemy, bo, bo po prostu on się zachowuje tak jak, tak jak rynek, więc no jeżeli ktoś szuka jakichś ponadprzeciętnych stóp zwrotu, że, że będzie przebijał rynek dwukrotnie, no to na pewno nie za pomocą ETF-u, bo ETF-y po prostu poruszają się, tak jak i instrumenty, na których bazują, więc no wiadomo, że jeżeli ktoś chce zarobić dużo, no to raczej nie kupuje ETF-ów, przynajmniej nie na krótki termin i nie żeby mieć naprawdę jakąś ponadprzeciętną tą stopę zwrotu. Jeżeli chodzi o, o ofertę ETF-ów, bo nie każdy, nie każdy dom maklerski te produkty musi oferować, ale są trzy domy maklerskie, które w Polsce no, ich nawet sporą ilość oferują, no, my jeszcze w porównaniu do, do Stanów Zjednoczonych, gdzie tamtych tych ETF-ów jest no, mnóstwo, naprawdę byście się zdziwili ile tych funduszy tam jest, no oczywiście no, u nas w domach maklerskich no, nie są oferowane tylko, tylko polskie ETF-y, bo no, już by ich nie było tak dużo, bo w Polsce w tym momencie jest... Yy, 9 albo 11, 11, bo 9 jest chyba od samego BTETF, a dwa są jeszcze od Lixar, więc wydaje mi się, że jest 11 ETF-ów takich stricte polskich, a no tych ETF-ów Zagranicznych jest po prostu y, mnóstwo, że tak powiem. Y, jeżeli chodzi o te domy maklerskie, M-Bank, XTB i Bośbank, największe oferty mają, A jeżeli chodzi o ETF-y. Y, wydaje mi się, że no, XTB ma troszeczkę ich mniej. Yy, chyba niż, niż M-Bank i, i Boś, yy, a m i Boś to tak porównywalnie wydaje mi się, że, yy, że mają, tutaj nie, nie, nie sprawdzałem przed podcastem dokładnie, ale jeżeli ktoś chce inwestować w ETF-y, to myślę, że te trzy, yy, trzy domy nie wiem, maklerskie się nadadzą, aczkolwiek to no tutaj jeszcze pewnie nie, warto by było sobie pierw e, przemyśleć jakie by się chciało i, 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 e, i sprawdzić czy na pewno ten e, ETF jest dostępny w, nie, w danym biurze maklerskim e, tutaj polecam e, u Mateusza e, Samołyka Mateu. E, on ma super, super Excela zrobionego z wszystkimi funduszami ETF, które są oferowane w, pol w tych trzech domach maklerskich. Jest u niego jest zawsze tam wypisane jakie to są koszty, podziały, czy, czy, czy to jest jakiś sektorowy czy, czy, czy właśnie na jakiś na WIG, bo no tutaj jeszcze w sumie nie wspomniałem też tego, że to oprócz, oprócz indeksów, no to no ETF-y mogą odwzorowywać tak naprawdę wszystko. No so, jeżeli jest, jest benchmark, to, nie, to może wszystko. Są sektorowe, jeżeli chcemy, tak jak wspomniałem wcześniej, ETF na złoto bez problemu, na jakieś surowce rolne, ropa, gaz, E, jako surowce energetyczne, jeżeli chcemy, nie wiem, akcje e, spółek, waliu e, nie ma problemu z, z takimi ETF-ami, jeżeli chodzi o nie, jakieś ETF-y Grow, też nie ma naprawdę problemu tutaj. E, powoli wydaje mi się, że z ETF-ami idziemy w tym kierunku, że będą oferować naprawdę. Nawet czasami absurdalne, absurdalne portfele, bo niedługo może być, o ile już nie jest, że na przykład ETF kupuje tylko i wyłącznie spółki, które zaczynają się na literę A. No może, może tak być i wydaje mi się, że, że powoli w, w tym kierunku idziemy, że Mm, że, że tak po prostu yy, będzie więc tutaj no, na pewno zapraszam do, do, do Mateusza yy, który tego Excela ma wybitnego, ja sam często yy, sobie z niego, yy, z niego korzystam, sprawdzam sobie yy, różne rzeczy, więc tam yy, na pewno odsyłam na stronie Mateusza właśnie investomat.eu tam po prawej stronie jest yy, zakładka właśnie z, z, z Excelem yy, no i to by było nie na tyle. Ja wiem, że fundusze ETF to jest studnia bez dna. Można o nich opowiadać i opowiadać. To był tylko taki delikatny wstępniaczek, jeżeli chodzi o ETF-y. Myślę, że bez problemu można by było o nich nagrać 10 podcastów po godzinę aczkolwiek chciałbym się troszeczkę tutaj bardziej trzymać tych e, odcinków e, półgodzinnych e, ze względu po prostu na to, że sam słuchając podcasty wiem, że te półgodzinne są takie e, najwygodniejsze, e, więc to był taki wstępniaczek, e, na, pewno, na pewno jeżeli chodzi o, e, o ETF, e, tych odcinków się pojawi pojawi więcej. Myślę, że następny odcinek o ETF-ach, jaki będzie, to będzie o samym o samych podatkach związanych z ETF-ami, które ETF-y wybierać, żeby to były bardziej, bardziej korzystne. Też na pewno w tym podcaście bym poruszył wtedy temat formularza w 8 bn który też jest jest ważny, żeby nie być podwójnie opodatkowanym, jak inwestujemy w Stanach Zjednoczonych. Więc to by było na tyle. No, Ja bym oczywiście prosił o, o skomentowanie i ocenienie podcastu żeby tutaj mógł po tym powrocie dotrzeć do, do jak największej ilości osób. Też oczywiście zapraszam do, do, do lajkowania na Facebooku i, i na Twitterze. Na Twitterze jestem dosyć, dosyć aktywny, więc tam na pewno też dużo rzeczy można, o, o wiele rzeczy można zapytać, coś skomentować, jeżeli, jeżeli coś napiszę ja bardzo dziękuję mam nadzieję, że, że podcast nie brzmiał bardzo źle no jednak troszeczkę tu z 4 miesiące nie, nie nagrywałem więc, więc mogłem troszeczkę wypaść z wprawy, ale powoli, powoli wracam będzie, będzie coraz lepiej więc ja bardzo dziękuję za, za, za dzisiejszy odcinek że dotarliście do tego momentu no i oczywiście do następnego razu Cześć.